0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um episódio aqui da Tribo Forte, número 154. Eu sou o Rodrigo Polesso e hoje a gente vai falar sobre cheirar hambúrguer. É, isso aí você não escutou errado, não. A gente vai falar sobre cheirar hambúrguer. Bom, você tá, já sabe, essa é a sua dose semanal aí de estilo de vida saudável, boa ciência nutricional, tudo que pode te ajudar a viver na melhor forma física, na melhor saúde, com positividade e construindo o um melhor estilo de vida saudável para você. Esse é o papel da Tribo Forte e é por isso que a gente está aqui, semana a semana, há já mais de 150. 50 podcasts pessoal é isso, a gente vai falar hoje sobre Xerambur vai falar sobre tomar café antes de exercício, se você tomar café antes de exercitar, alerta é perigoso, a gente vai ver mais sobre isso aqui, doutor Souto tudo bem, está pronto para a nossa diversão de hoje?
1: Tudo cada vez eu espero mais por esse momento porque a gente se diverte muito
0: se diverte muito, é verdade. <risos> Vamos lá, o primeiro então aqui, pessoal, começando de cara já. Saiu no jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul. O jornal Zero Hora é um dos maiores, se não o maior lá do Rio Grande do Sul, tá pessoal? Então saiu a seguinte manchete. Cheirar hambúrguer por dois minutos pode ajudar a resistir junk food, diz estudo. Eles falam na, na, embaixo da manchete. Empresas já estão fazendo aromatizadores com cheiro de alimentos prejudiciais à saúde. Vamos lá. Que história é essa, pessoal? Ó... O tal estudo foi publicado no Jornal de Pesquisa de Marketing. tá? Então, aí você já imagina que não é uma coisa. Pelo menos esse não foi na área de nutrição. Mas foi publicado. É um estudo sério que ecoou no Jornal Zero Hora. Enfim, as pessoas estão lendo. Milhões de pessoas estão é, em contato com essa informação. O principal autor do estudo, o gênio, quer dizer, o professor Dipayan Biswas, que não sei de onde que é, ele explica o seguinte. Olha que palavras lindas e, e comoventes. Ele fala... O perfume ambiente pode ser uma ferramenta poderosa para resistir os desejos por alimentos indulgentes. De fato, estímulos sensoriais sutis como aromas podem ser mais eficazes e influenciar as escolhas alimentares de crianças e adultos do que políticas restritivas. Hum. Continua-se o artigo. Os cientistas expuseram os participantes do estudo ao aroma de morangos ou maçãs e de biscoitos ou pizza. Aqueles que cheiraram por menos de 30 segundos ficaram mais propensos a comer os alimentos gordurosos. No entanto, se o comportamento de cheirar <risos> durasse mais de 2 minutos, os participantes escolhiam as frutas para consumo. É difícil ler para vocês sendo é risada, tá pessoal? Vamos lá. Várias empresas estão vendendo diferentes tipos de sprays com aroma de biscoito. Por exemplo, afirma o pesquisador. Ele acredita que purificadores de ar com aroma de hambúrguer ou doces estimulariam escolhas alimentares mais saudáveis dentro de casa. Eu não estou conseguindo me conter com as tantas é. no lugar só, cara. Fala aí, doutor Souza. É.
1: É, olha só. E, se, e se a gente cheirar pum, por dois minutos, o <risos> que, que a gente faz depois? Aí Dá perde
0: apetite, é melhor ainda. <risos> Dá vontade de fazer o quê?
1: <risos> ai, ai. Assim, uma das, ai, das ai. grandes sacadas do Gary Meu Taubes... Deus. Quem não leu ainda, pegue na livraria mais próxima aí o livro Por Que Engordamos? Gary Taubes. Uma das grandes sacadas dele é entender assim, que... Uh, o, por causa de toda uma escola norte-americana da primeira metade do século XX, surgiu a ideia de que o problema das pessoas que engordam é porque elas não conseguem resistir às tentações. É. Ah, então, é bem o que esse fulano fala aí, esse fulano do cheiro do hambúrguer. Ah, ele diz assim: olha, tem que arranjar um jeito da pessoa uh, uh, aguentar essas indulgências, essas delícias, né? Esses hambúrgueres e tal. Porque, caso contrário, uh, essa pessoa vai engordar. O que está que por trás disso? É a ideia de que a culpa da coisa é a culpa do gordo, né? Ah, uhum, então, é o, o sujeito é, ele é glutão e ele é preguiçoso. Tá? ele é glutão, ele não consegue controlar enquanto que a pessoa que é, que é magra, é porque ela tem disciplina, é porque ela se controla, ela olha o hambúrguer e não come, tá? já o cara que engorda, bom, esse olha o hambúrguer e não se controla, e come dois, tá? além do que é preguiçoso, né porque o outro faz exercício, e, só que tudo isso nada de ser verdade, né? Na realidade, uhum. quando a gente avalia, uh, o sujeito que é naturalmente magro, geneticamente magro, ele come, come hambúrguer também, só que ele come hambúrguer e não engorda. Uh, uh, enquanto que a outra pessoa tem um metabolismo, um organismo diferente, uma sensibilidade à insulina diferente, um problema da leptina diferente, enfim. Uh, as pessoas respondem de formas diferentes. Então... Uh, quando eu fiz low carb a primeira vez, estou falando aí oito anos atrás, né? Foi quando eu entrei em contato com isso e fiz o meu teste, tá? uh, eu ficava incrédulo ao ver o efeito, observar em mim mesmo a, a perda de peso sem passar fome e Sim. eu não precisava cheirar nada, Rodrigo, porque não, assim, né? <risos> na, na, pelo contrário, eu cheirava e comia as coisas que faziam parte daquele tipo de alimentação. Então eu estava comendo churrasco, eu estava Uh, comendo o, o, a, a minha carne moída, o meu estrogonofe, eu comia peixe, uh, eu comia aquele queijo derretido que vinha na, na, na churrascaria, uh, certo? eram uhum. coisas que uh, eu Queria cheirar para aumentar o meu apetite e, e comer Exato. aquilo ali. Então, Exato. essa visão de que eu preciso arranjar meios de cheirar alguma coisa para ter menos vontade, sabe? Uh, assim, isso é uma, é uma coisa que, que o que está por trás disso é a visão, na minha opinião, com Completamente errada, aquela de que. Uh, uh, lembra que uma vez nós falamos aqui no podcast, debochamos muito também, de um novo dispositivo para emagrecer, que é um troço que o sujeito enfia no nariz para não sentir o gosto. É. é, né? é então, é, era um troço de borracha de silicone que enfiava nas duas narinas e aquilo bloqueava os receptores de odor do nariz. E como a maior parte do nosso apetite é uma. Desculpa, do nosso paladar, né? É, tem o um input olfativo, e é só a gente lembrar, qualquer um de nós, quando teve gripado a última vez, a gente gripado não sente o gosto das coisas. Então a solução da obesidade, segundo aquele estudo lá, era um dispositivo que fazia você não sentir o gosto da comida. Esse aí, assim, é pra ficar cheirando um troço, pra diminuir a chance de comer uma comida gostosa. Porque, na realidade, o problema é a comida gostosa. Pô, uhum. eu comia um monte de comida gostosa e tava emagrecendo loucamente quando fiz low carb a primeira vez. Não é, é o problema, não é a comida ser gostosa ou não. O problema é a comida ser nutricionalmente Péssima é a gente ter densidade nutricional baixa, comer um negócio que só eleva a insulina, favorece o armazenamento de gordura, não favorece a queima de gordura, sendo gostoso ou não. Eu posso comer arroz uh, uh, sem nada, sem sal, sem nada, que o troço tem gosto de coisa nenhuma? Tá certo? E, e isso vai me engordar mesmo sem ser gostoso. Ou eu posso comer uh, um, um delicioso entrecô feito na grelha, uh, e aquilo ali vai estar tá favorecendo o meu esforço de comer um alimento nutricionalmente denso e perder peso. E eu posso cheirar e comer o quanto eu quiser aquilo ali. Uh. Então uh, é a minha primeira reação quando eu li isso aí, assim é pelo amor de Deus.
0: É maluquice. Mas o principal, acho uma coisa por baixo disso, é justamente essa questão da comida. É, as pessoas aceitam que hoje em dia comida saudável tem que ser ruim não pode ser palatável, tem que ser sofrida, pessoal, isso é retardado a natureza programou o nosso cérebro quando a gente vê alguma coisa nutritiva a gente gosta daquela coisa, por isso que a gente vê bacon, a gente quer comer bacon, por isso que a gente vê um bife suculento, a gente quer comer, gosta de churrasco porque isso, a gente está programado evolutivamente para gostar dessas coisas não fruta, folha, e a, que a gente falou peito de frango sem gordura brócolis no vapor, esse tipo de coisa a gente tem que se forçar a comer isso, então não precisa se enganar, a gente pode cheirar e comer o alimento, é, né? é e isso, e
1: apreciar e outra, ele faz a, aquela coisa que me irrita muito ali, lá pelas santas ele disse assim, pizza, alimentos gordurosos como pizza. Pois é. Só um pouquinho, é. quando eu penso em pizza, eu penso carboidratos refinados como pizza. Porque Exato. quando eu penso em alimentos gordurosos, eu penso em costelinha, e costelinha ajuda a perder peso.
0: É, tá certo? E, delícia. e é uma delícia uhum. então assim
1: oh. uh, é, 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 é muito comum isso aí no, 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 a gente muitas vezes uh, fala mal aqui dos estudos observacionais baseados em questionários de frequência alimentar se nós formos ver, esse estudo aí está publicado a maior parte da gordura saturada que os americanos consomem vem de alimentos como pizza uhum.
0: sorvete, biscoito yes. fast food,
1: doces Uh, então assim, aí a gordura saturada é dita ruim por quê? Porque as pessoas que comem mais gordura saturada são as que comem uhum. mais essas coisas que eu acabei de falar tá? Exato. e aí se diz que a gordura saturada faz mal porque ela está associada com maus desfechos, desfechos que foram provocados por milkshake e pizza tá certo? Ah, mas aí a gente diz que é o nutriente a gordura saturada que faz mal e aí vai mandar o que? parar de comer carne, a carne tá levando a culpa daquilo que foi provocado pelo sorvete, pela pizza.
0: É, né? é, exatamente. Então,
1: assim, o sorvete e a pizza, eles não são gordura saturada, eles não são açúcar, eles são um conjunto que tem todas essas coisas. Assim como a carne não é só gordura saturada, a carne é proteína de alto valor biológico, é a vitamina B12, a carne é zinco. Uh, então, a carne ela é um conjunto de coisas. Então esse nutricionismo, essa mania de pegar e subdividir o alimento em todos os seus componentes, botar no uhum. computador, aí ver o consumo total de cada nutriente, fazer associações matemáticas com desfechos, depois dizer que aquele nutriente é que é ruim, porque a gente não vai nos supermercados assim, me dá faz favor uh, 100 gramas de gordura saturada e mais uh, um, uma pitada de zinco. É. Não é assim? Exato. A gente come alimentos inteiros, deveria comer alimentos inteiros, exceto quando eles são construídos em laboratório mais ou menos dessa forma. Quando a gente pega, por exemplo, esses uh, nutridrinks da vida, essas coisas que se dá para como suplementos, né? aí ah, aquilo sim, é assim, é tantos ml de óleo de canola, mais tantos miligramas de ferro, mais tantos gramas de proteína isolada de soja, sabe? Ah, então, essas são coisas construídas de acordo com o nutricionismo que forma esse tipo de Frankenstein. Agora, comida, comida é um conjunto que vem pronto, é um ser vivo. Comi, com... Tá aí uma boa regra, né? Tem que ser uma coisa morta.
0: Hum, uh -huh. Em alguns
1: casos pode ser até viva, né? Eu me lembro de um amigo coreano que eu tinha que comia os tentáculos ah, da Lula se mexendo ainda. Come mesmo. Tá? Mas assim, comida é assim, é um bicho morto ou uma planta morta. Tá? É. Meio morta, é. pelo menos. Uh, é. e, uh, então, se é um troço que veio de uma fábrica, se foi constituído através de elementos purificados, assim, tantos gramas disso, tantos gramas daquilo, vamos fazer um, um composto aqui, assim, e aí já não deveria se, se chamar de, de comida, né?
0: É. Devia ter é outro isso. nome para isso. É. Mas resumindo, resumindo, acho que fica a dica: se você for no mercado fazer as compras da semana, dá uma passadinha no McDonald's, fica dois minutos lá dentro e depois vai para o mercado. Você vai, é, vai só escolher. que é dois
1: minutos, tá? Porque se cheirar por 30 segundos vai dar vontade de comer aí o. Aí ferrou. Tá? É, é,
0: tem que ficar é. dois minutos no cronômetro, isso depois mesmo. Depois de dois é. minutos, é, aí vai firme. Isso aí pessoal, você gosta de café? Você se exercita e gosta de café? Então você vai ver agora que você pode estar com problemas e nem sabe. Mas antes disso, o caso de sucesso de hoje que mandou a foto de antes e depois para gente foi o Pablo. Ele falou, eu estou bastante satisfeito, me sentindo leve, desinchado e atento. Melhorei meu desempenho nas atividades físicas e as pessoas já estão começando... É, comentando minhas mudanças físicas, ele perdeu em um mês, 30 dias somente, 6.2 quilos e perdeu também 7 centímetros de cintura. Mandou a foto do antes e depois dele aqui, comendo bem, não foi cheirando hambúrguer não, foi cheirando... Carne, comendo carne, cheirando alimento de verdade, alimentação forte e degustando, se lambendo os beiços com isso, pessoal. Isso é estilo de vida saudável, ok? Ele é. Ah, tá. Ele seguiu o código emagrecer de vez. Se você quer seguir o programa, código emagrecer de vez.com.br. Faça a parte lá e depois mande pra gente também o teu testemunho e os teus resultados. Ah, é, ok. Saiu no G1, tá? No Globo.com. Café antes de exercícios físicos pode causar danos à saúde, diz pesquisa da Unesp de Marília. Batimentos cardíacos de pessoas que ingeriram cafeína antes das atividades físicas demoram meia hora a mais para voltar ao normal e isso aumenta o risco de infarto. Hum, ok, legal. Fui ver o artigo, pessoal. Abri o artigo, está publicado. Fui lá e vou ler para vocês o que, que é isso aí. Se tomar café antes de exercício físico você vai aumentar seu risco de infarto, né? Tudo bem. Vamos ver o que, que estuda isso. O estudo consistiu em analisar o comportamento cardiovascular de 32 homens com idade entre 18 e 25 anos que consumiam cafeína antes de realizar a atividade física. Que consumiram, no caso, para testar, né? Eles tomaram alternativamente uma cápsula de cafeína ou uma cápsula de farinha de trigo, né? um placebo, para ver o que, que dava de resultado. Após os testes, os pesquisadores constataram que os batimentos cardíacos, dos que haviam tomado cafeína, demorou uma hora, uma hora que ele está falando, para voltar ao normal. Ou seja, o dobro do tempo necessário de quando não estavam com a substância no corpo. Bom... Vamos lá, eu comecei a ler isso e falei, caramba, né? quanta coisa, né? Primeiro problema, se assumir que uma pílula de cafeína é igual a tomar café, é burrice, não é a mesma coisa. Depois, não é segredo para ninguém que cafeína é um estimulante, né? Então, nada mais óbvio do que ele aumentar é, batimentos cardíaco e metabolismo também, né, pessoal? Coisa óbvia. Segundo, essa pergunta é importante, qual foi a dose? Lendo o artigo, tem que ir lá ler o artigo, não é a manchete do jornal, não, que está ali. Lendo o artigo, a gente vê que a dose foi de 300 mg de cafeína. Eita. Pessoal, isso equivale a tomar 750 ml de café ou 15 xícaras de café. Mas o pior, esses 300 mg foram ingeridos instantaneamente no formato de uma cápsula, uma pílula. Né? Convenhamos que em um cenário real as pessoas levariam um bom tempo a tomar 15 xícaras de café. O terceiro problema é que as diferenças dos dois grupos nas variáveis testadas foi, na verdade, basicamente insignificante. Basicamente não houve diferença alguma nas variáveis e dá até vergonha de você ler as conclusões do estudo. Eu fiquei com meio com uma, uma vergonha alheia ali. Então, mais uma vez, a gente vê manchete espalhar, espalhando bobagem, sem fundamento aí e tudo em rede nacional. Então, olha só, se você... Eu até fiquei surpreso que as pessoas não tiveram grande e, diferença e Rodrigo, de batimento al alguém, cardíaco.
1: Alguém Infartou nesse estudo?
0: Ninguém infartou. O jornal decidiu colocar infarto ali no, no Sim, título... Porque, porque, porque chama atenção. Inf... É, 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 é isso que é ridículo, né? Ninguém infartou e ninguém teve problema nenhum. Nenhum alerta, alerta vermelho. né? Nenhum alerta vermelho. E na boa, quem que toma 15 xícaras de café antes de exercitar? Po quem, posso, pessoal? posso
1: mudar a manchete? Eu, eu Vou, muda, fazer muda, ma vou mudar, tá? Estudo mostra que café é tão seguro... Mas tão seguro é. que mesmo que você tome uma quantidade insólita de café, os efeitos são quase nulos. É, eu, eu faria essa
0: manchete. Exato. Né? Instantaneamente. Tem que, ou, ser, tem que ou, ser tipo ou, shot. Ou outra
1: manchete. Você é. não conseguiria tomar uma quantidade suficiente de café antes do exercício para alterar de forma preocupante os, os seus, seus batimentos cardíacos. É,
0: exatamente. Exatamente, essa é a manchete, essa é a manchete, pessoal. Mas o que, que saiu foi o seguinte, ó, de novo, café antes de exercício físico pode causar danos à saúde, diz pesquisa da Unesp de Marília. Você vai duvidar? Não vai, porque é uma não. pesquisa da Unesp eu, de Marília. Eu, faria
1: o seguinte, como eu gosto de café, eu evitaria o exercício. Evitar... <risos> porque Pior ainda,
0: deve... é, é? É,
1: deve ser melhor pro coração, né?
0: Meu Jesus. E outra, <risos> não é café, pessoal. e fala café, mas foi cafeína, Sim. ok? Então, tem várias coisas anos, erradas miligramas. nisso, né, pessoal? Que coisa absurda. Doutor Souto, é mais um exemplo aí de... Mas o, o problema é o seguinte, a gente fica a pé da vida porque as pessoas vão ler o, o G1 e elas vão ler a notícia. Quem que vai atrás? Eles nem colocam a referência, que é o mau costume do caramba. Quem que vai atrás para ler o estudo publicado em inglês e conseguir abrir o estudo inteiro para depois achar essas babaquices? Ninguém faz. As pessoas param de ler na manchete e já partam a café ou param de fazer exercício.
1: É, mas tinha uma pessoa que tinha que fazer isso, né? Que é o um jornalista que escreveu o raio da manchete, né?
0: Mas acho que ele tem competência científica para analisar essas coisas. Pois A maioria, é, eu acho né? que não, né? Uh, assim, ó,
1: uh, Rodrigo, digamos que você seja formado em jornalismo, tá? Uhum. Uh, vão te chamar para fazer, para escrever sobre jornalismo esportivo? Se o seu negócio é jornalismo político? Não, né? Pois é. Então, dentro do jornal existem editorias, não é verdade? Ah, tem é. tem um, um pessoal que cobre política, tem um pessoal que cobre polícia, tem um pessoal que cobre esporte... Tá? O cara do esporte é aquele cara que gosta, aquele cara que lembra a escalação entende, do time né? é. uns cinco anos atrás, sabe? Aquele sujeito que lembra o resultado do jogo do time A com o time B na, na segunda rodada, não sei das quantas. O cara que gosta, o cara que curte isso. Ele entende, ele estuda, ele gosta daquilo. Agora, na hora de escrever sobre jornalismo científico, aí só pode estar tá pegando, sei lá, o, 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 o cara que está em treinamento lá, o interno, né?
0: Uhum. É, ah, ou,
1: é. Tipo assim, ou, ou, quem, quem é que vai escrever sobre esse negócio aqui? É, aqui eu pego o estagiário, bota o estagiário, porque uh, o, o correto, poxa vida, assim, nada contra esportes, mas eu considero que, em sendo o jornal, uma mídia de informação, seria mais importante que eles tivessem uma editoria científica competente. Uhum. Pô, contrato um jornalista que tenha formação científica.
0: É, é. É. Deveria ser assim.
1: Deveria ser assim. Uh, 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 nós falamos no Gary Taubes mais cedo. O Gary Taubes é um cara que, antes de fazer jornalismo, fez física. Uh. Uhum. Então ele entende o processo, o método científico, a metodologia científica. O cara é um cientista e um jornalista. Bom, então ele é um jornalista da área de ciência. Né? É, é. Uh, é, 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 é isso, né? Então assim, é. quando a gente vê lá, um pega um programa jornalístico bom aí, tipo um Roda Viva daqueles. Né? Uhum. Pô, tem jornalistas ali que são os caras com boa formação jurídica, filosófica e tal. Aqueles jornalistas ali talvez não fossem os melhores para cobrir, por exemplo, o Campeonato Brasileiro. A competência deles não é essa. Ah, mas a competência do cara que cobre... Uh, ciência uh, tem que ser uma competência científica. Então, se, eu, eu tô ao mesmo tempo concordando contigo, Rodrigo, dizendo sim, quem o jornalista típico que vai colocar isso aí no, no, na revista, no jornal, não tem condição não ne nem lê inglês para poder pegar o artigo original. Bom, mas ele não devia estar tá fazendo isso, ele devia estar tá cobrindo esporte, ele devia estar tá cobrando polícia, uh, sim, gente, sim. sabe? Pauta geral, aquela assim, da, dos buracos da, da, da rua. É. É. porque o cara que vai é. falar de ciência, ele tem que saber ler um artigo científico ele tem, que, ele tem que saber o que é o PubMed
0: sim ele Sim. tem que saber Não, é o exato. que é o Sci-Hub,
1: sabe? Para achar os artigos, ele ah, tem que
0: saber. É. 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 Não, é. verdade. É verdade. É verdade. Não, eu concordo plenamente com você. Isso aí para mim é incompetência pura. Se você escreve sobre esse tipo de assunto, pessoal, pelo amor de Deus, seu nome tá no artigo, lá. você tá enganando pessoas. E outra coisa que eu me sinto assim, pô, deve, deve ser bastante ruim pro pessoal que fez esse estudo na Unesp, por exemplo, né? receberam fundos, né? Foram lá, entupir a galera, tentaram intoxicar a galera com cafeína e falou, pô, no final a galera, a galera tomou café pra, a cafeína pra pra caramba, não deu diferença nenhuma, né, o que que a gente vai falar, colocaram um release, será, não sei se colocaram release, e daí o, o, o cara da, do G1 foi lá, olhou, caramba, esse estudo aí, né, o pessoal tomou café pra caramba, não deu em nada, né, o que que a gente vai escrever, né, que deve ser, deve ser difícil, eu imagino, como é que a gente vai dizer, ah, o estudo foi inútil, não, não teve repercussão nenhuma, né, o nome dos alunos não foi publicado em lugar nenhum, então é uma pressão, acho que de marketing, uma pressão pra, tipo ter valido o esforço. São várias variáveis aí que acabam é, né, influenciando.
1: Ah, com certeza. Uh, uh, na, na realidade, em ciência, estudos negativos são tão importantes como estudos positivos. Um estudo que mostra que algo não teve impacto, é, é. que algo não fez diferença, é tão importante como um estudo que mostra que algo teve impacto ou fez diferença. É, né? é. E uh, No entanto, dentro da psicologia das pessoas, os estudos positivos, aqueles em que a gente mostra que algo deu certo, que algo fun funcionou, uh, parecem mais importantes. né? Dá mais As manchete. próprias revistas científicas, uhum. é mais fácil publicar um estudo positivo do que um estudo negativo. E, por fim, uh, essa publicidade da universidade, do departamento, uh, é, é, aumenta a chance de que sejam aprovados fundos para pesquisa quando eles forem solicitados numa próxima uhum. rodada de uhum. solicitação de grants, de fundos. Tal, né? Então existem os chamados, o pessoal da economia conhece bem essa expressão, incentivos perversos. Né? Existem os incentivos perversos para isso aí tudo. E, e a imprensa não foge, não foge do incentivo perverso, pelo contrário, ela abraça. Né? quer dizer, Qual é o incentivo perverso da imprensa? É o clique, é chamar atenção. Uhum. Né? É. A manchete, uh, tomar ou não, ou não tomar café antes do exercício não faz nenhuma diferença, não é uma manchete, é uma não manchete. né a, Agora, dizer assim, cuidado, se você toma café antes do exercício físico, você aumenta o seu risco de infarto. Opa!
0: É, o medo, pô, medo, medo.
1: Eu tomo café, pô, eu tomo café com frequência suficiente que daqui a pouco eu tomo antes do exercício. Nem me dou conta, nem penso nisso, para eu vou ler isso, né? Tá? Pô, ninguém infartou, não se estudou infarto nenhum, não é um ensaio clínico randomizado com desfecho de infarto.
0: Tá? E nem uma situação realista, não é? É,
1: não se estudou café, estudou cafeína purificada numa dose não realista, como você disse, tomada em pílula numa dose única e não distribuída durante o que seria o dia inteiro, né? Que você vai tomando, metabolizando e urinando aquilo ali, né? E então... Uh, seria literalmente o equivalente a pegar uh, um, vamos comparar uma pessoa que toma meia garrafa de vinho num intervalo de 4 horas versus eu pegar esta quantidade de álcool em na veia
0: é ou tomar um shot de tequila é. em e dois minutos e aí eu boto assim
1: <risos> uh, inje uh, eu, eu injeto na veia essa quantidade de álcool é. e aí eu vou colocar assim cuidado tomar vinho aumenta o seu risco de coma alcoólico né assim, é. tá é. assim, assim depende da dose depende da quantidade depende da velocidade da quantidade de líquido com, a, com o qual aquilo ali foi consumido depende de
0: tudo na verdade depende de tudo né depende <risos> né? De tudo tudo é uma questão depende. de contexto né é, é isso aí, é isso aí então, é, você... é, Seria
1: assim, ó, eu pegar 20 minutos de sol todos os dias Versus eu... Uh, uh, então, 20 minutos de sol por 10 dias Versus 200 minutos de sol por um dia Eu tô falando da uhum. mesma quantidade de sol Vocês acham que o resultado é o mesmo?
0: Pois é, pois é hein?
1: Se acha, é. vai, vai, sem protetor E pega 200 minutos de sol numa tacada, assim, meio dia É Tá? É, é. agora se pegar 20 minutos de sol todos os dias por 10 dias embora isso seja 200 minutos de sol o efeito biológico será completamente diferente
0: e as conclusões também devem ser diferentes e as manchetes é. também devem ser diferentes
1: exatamente
0: então, né? então solta agora depois do almoço vamos compartilhar com a galera aqui que está planejando é, comer na janta de hoje
1: Pois é, é um negócio interessante, porque depois do almoço eu normalmente levo muitas horas para pensar na janta.
0: Pois é, né? Sem esforço, né? Isso que é
1: interessante. É sem esforço. Ah, eu tô cogitando, assim, só beliscar alguma coisinha hoje à noite. Eu gosto muito do... Do, do, de pegar um, um queijinho, um pepininho, um, uhum. um, um ovinho de codorna. Né? E, e, e é isso aí. Assim, Janta é um negócio que eu já cheguei à conclusão assim, que não sei se vale a pena a sujeira que a gente faz, a moça <risos> que tem que lavar naquele horário.
0: Certo. Né?
1: certo. Então é melhor fazer uma refeição boa mesmo, assim, mais cedo. É, cada um, cada um,
0: né? Eu. Cada um, cada um, eu, cada um. eu
1: não tenho certeza o que vai ser, mas tô achando que vai ser uma coisinha, assim, coisa, coisa pouca.
0: É prático, nutritivo, gostoso também. Por que não? Né? Por que não? Eu fazer um bacon mesmo, um bacon em um, um ovo, vai degustar rápido, rápido, isso aí é muito gostoso. A casa fica cheirando a bacon dois dias depois. Né? É, <risos> Esse e é um eu, benefício. E
1: se, é, se, se você ficar cheirando o bacon por não dois minutos, mas dois dias, será que isso aí tem um impacto grande no seu consumo de. Vegetais?
0: Ah, aí ah, vou querer comer só, só alface, com certeza. <risos> é dureza aí. É isso aí, pessoal. A gente fecha esse podcast hoje aqui, mas espero ter sido útil para você. Semana que vem, a gente se fala aqui novamente. Entra aí, triboforte.com.br. Veja que tá te esperando lá dentro. Aí a gente se fala, doutor Souto. Obrigado aí. Até semana que vem.
1: Obrigado, até a próxima.